0: Hallo ihr lieben Garten- und hühnerbegeisterten Menschen, herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts zum Thema Homefarming, die etwas länger werden wird als die ersten beiden. Denn wir haben unglaublich viel vor heute. Es geht heute nicht nur um das, was ihr jetzt ab Mitte März in Sachen Gemüseanbau tun könnt, sondern ich habe heute auch zum ersten Mal einen Gast in meinem Podcast. Und zwar den Mann, der mich damals inspiriert hat, überhaupt loszulegen mit dem Homefarming. Ethnobotaniker, und Selbstversorger Wolf-Dieter Stohl. Nicht nur für mich eine Ikone, weshalb ich unglaublich glücklich bin, dass er sich mit uns tatsächlich zu einem Gespräch verabredet hat. Außerdem schauen wir heute auf passende Hühnerrassen für euren Garten. Das habe ich euch in der letzten Folge versprochen. Und es gibt natürlich wieder ein leckeres, saisonales Rezept für euch. Das alles in der heutigen Folge. Gleich geht's los. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Bevor wir loslegen, möchte ich erstmal Danke sagen. Und zwar für euer unglaubliches Feedback. Mich haben so viele Nachrichten erreicht zum Start dieses Podcasts. Wie bei meinem Buch Home Farming war ich mir natürlich wieder unsicher, ob euch das auch gefällt, was ich hier mache. Und vor allen Dingen, ob euch das hilft, denn deshalb mache ich das ja. Aber ihr habt mir so liebe Nachrichten geschrieben und Fotos geschickt, weil ganz viele von euch tatsächlich schon umgesetzt haben, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben. Nämlich die Tomatenanzucht aus Samen. Mir war gar nicht bewusst, wie viele unterschiedliche Gefäße und Fensterbänke es gibt. Ein paar von euren Feedback-Fotos habe ich deshalb auch veröffentlicht auf meiner Instagram-Seite, weil es mit Sicherheit nicht nur mich inspiriert zu sehen, wie ihr alle loslegt voller Freude und Leidenschaft mit dem Thema Home Farming und mit den nicht so einfachen Tomaten. Und wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ups, gerade erst eingestiegen, habe ich was verpasst, dann kann ich nur sagen, ja. Nämlich Folge 2, in der ich euch erzähle, wie ihr aus Tomatensamen kleine eigene Tomatenpflanzen ziehen könnt, für Balkon oder Garten. Und weil es dafür jetzt immer noch nicht zu spät ist, bis Ende März könnt ihr Tomaten anziehen, empfehle ich, nochmal in Folge 2 reinzuhören, wenn ihr einen mega Tomatensommer haben wollt, mit seltenen Tomaten und alten, robusten Sorten. Ich erkläre euch in Folge 2 ganz genau, wie das geht mit der Tomatenanzucht. Und auf Facebook und Instagram hatte ich dazu auch ein kleines Videotutorial für euch veröffentlicht. Das findet ihr bestimmt, wenn ihr euch da ein bisschen umseht. Ja, und falls ihr schon vor zwei Wochen mitgemacht habt, dann seid ihr wahrscheinlich jetzt schon glücklich, oder? Weil die ersten Keimlinge bereits aus der Erde gucken. Bei mir ist das auch so. Ich habe unterschiedliche Sorten gesät, sogar Samen, die ich selbst gewonnen habe aus den Tomaten vom letzten Jahr. Und es keimt mittlerweile überall. Meine größten Keimlinge sind jetzt so etwa sieben cm groß. Ich mache das ja parallel zu euch. Und äh, die haben zwei kleine Keimblätter. Das dürfte bei euch jetzt auch so sein. Je nach Sorte kann es übrigens durchaus auch mal etwas länger dauern, bis die Samen keimen. Aber jetzt so nach zwei Wochen müsstet ihr schon irgendetwas sehen. Und wenn dem so ist, genießt diesen Anblick, feiert eure Keimlinge, mehr könnt ihr im Moment gar nicht tun. Haltet die Erde schön feucht, aber nicht nass, lasst eure Keimlinge vor dem hellen Fenster stehen, schützt sie aber vor zu knalliger Sonne und äh, macht die Haube ab, ne? wenn sie oben anstoßen. Dazu kam nämlich auch eine Frage von euch per Social Media zu mir. Und was ich auch gesehen habe auf den Fotos, die ihr mir geschickt habt, war, dass bei manchen von euch, Gott sei Dank nur bei wenigen, die Stiele der Keimlinge unglaublich lang und dünn geworden sind. Es gab da Beispiele, wo schon die kleinen Keimlinge mit Strohhalmen gehalten werden mussten, weil sie sonst umgekippt wären. Also das bedeutet, dass eure Keimlinge zu wenig Licht hatten mm -hmm beim Wachsen, dann vergeilen sie, wie der Fachmann sagen würde. Das heißt, ihr müsst unbedingt sofort einen besseren Platz für eure Anzuchtschale finden, einen, wo mehr Licht auf eure Keimlinge fällt. Und wenn sie wirklich so dünn sind, dass sie nicht alleine stehen können, jetzt schon nach ein, zwei Wochen, dann würde ich einfach nochmal von vorne anfangen. Denn es ist noch nicht zu so spät. Bis Ende März könnt ihr aus den Samen, wie gesagt, Keimlinge ziehen. Aber es ist wichtig, dass die kleinen Pflanzen gesund heranwachsen können, weil sie sonst die schweren Früchte einfach nicht tragen können und ihr keinen Spaß habt. Und das wollen wir ja nicht. Rausholen müsst ihr sie jedenfalls jetzt noch nicht aus eurem Anzuchtgefäß. Das macht man erst, wenn sie mindestens vier Blätter haben. Also wenn das erste richtige Blattpaar zu den Keimblättern hinzugekommen ist. Ich habe manchmal sogar noch länger gewartet, funktioniert auch. Und deswegen werden wir uns darum erst in der nächsten Podcast-Folge kümmern. Dann erkläre ich euch den nächsten Schritt, das sogenannte Pikieren der Pflanzen, was so viel bedeutet wie vereinzeln. Die Keimlinge dürfen dann in einen eigenen Topf, damit sie mehr Platz für die Wurzelbildung haben. Aber frickelt da am besten jetzt nicht alleine rum, wenn ihr das noch nie gemacht habt, das machen wir schön zusammen hier im Podcast und ich werde euch dazu dann wieder ein kleines Video-Tutorial machen, weil man das mit dem Pikieren vielleicht auch einmal gesehen haben sollte. Ich habe euch letztes Mal schon gesagt, mit der Tomate habt ihr euch eine ganze Menge vorgenommen. Für mich gehören die Tomaten definitiv zum Gemüse. Für Fortgeschrittene. Alle, die mein Buch gelesen haben, wissen das. Ja, sogar zum Gemüse für Leidensfähige. Weil die Tomaten Dieven sind und viel Pflege und Kümmerung brauchen. Ihr habt bisher jetzt nur eine leise Ahnung davon bekommen. Da kommt noch mehr auf euch zu. Aber das Gute ist, wir machen das zusammen in diesem Podcast. Und deshalb steigen die Erfolgschancen. Bei annähernd 100% Prozent sind sie und zwar jetzt schon, wenn ihr es mit Motivationsgemüse probiert. Das kriegt jeder hin, selbst Menschen ohne grünen Daumen, wie ich es auch war noch vor wenigen Jahren. Und deshalb möchte ich euch heute gerne raten, dass ihr jetzt parallel zu eurer Tomatenanzucht euren ersten Salat anpflanzt, weil das wirklich unglaublich einfach ist und uns im Gegensatz zu Tomate nicht mehrere Podcast-Folgen lang beschäftigen wird. Und weil ich ja möchte, dass ihr Erfolge Gehabt, Gehen wir jetzt kein Risiko ein. Wir sehen den Salat deshalb noch nicht draußen, sondern ihr nehmt euch einen Topf, einen Blumenkasten oder ein kleines Indoor-Hochbeet und stellt es euch in die Wohnung vor ein helles Fenster. Dafür braucht ihr nämlich gar keinen Garten oder Balkon. Und wir entscheiden uns als erstes für Rucola-Salat oder Salat-Rauke, wie der Rucola auch genannt wird. Davon habt ihr nämlich richtig was, weil Rucola nicht nur indoor geeignet ist, sondern auch immer wieder nachwächst. Das heißt, ihr sät jetzt einmal aus und könnt dann immer wieder nachwachsen lassen, um neu zu ernten. Und ihr wisst ja schon aus meinem Buch, dass mir diese Art von Pragmatismus extrem gut gefällt. Einmal säen x mal ernten. Ihr werdet in diesem Podcast auch noch Gemüse kennenlernen, bei dem man nur einmal ernten kann, aber jetzt bleiben wir erstmal bei diesem Motivationsgemüse. Ihr besorgt euch im Handel oder online Rucola bzw. Wildrauke Samen. Dann füllt ihr ein Gefäß, wie gesagt, kann eine große Schale sein oder ein Blumenkasten, irgendwas hübsches mit Anzuchterde und streut die Salatsamen auf die Erde. Oben drauf jetzt nur eine ganz dünne Schicht Erde, so dass sie bedeckt sind, wie bei den Tomaten, etwa ein halber Zentimeter. Und dann wieder vorsichtig gießen oder mit eurer Sprühflasche befeuchten. Wenn ihr jetzt darauf achtet, dass die Erde nicht austrocknet, also einfach jeden Tag ein bisschen gießen, dann habt ihr schon in etwa vier bis sechs Wochen erntereifen Rucola. Weshalb ich euch in vier Wochen auch zwei, drei super leckere Rucola-Rezepte verraten werde hier im Podcast. Weil wir wollen ja gemeinsam genießen, was wir hier mit Liebe anbauen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie, das war's schon, über die Tomatenanzucht, hatte ich jetzt schon zwei Podcast-Folgen lang gesprochen. Sie hat ein Tutorial gemacht und hat weitere Tipps angekündigt. Und beim Rucola-Salat sagt sie einfach nur, streut die Samen auf die Erde, haltet das Ganze feucht und das war's. Dann kann ich euch nur sagen, ja, genau so ist es. Deshalb unterscheide ich ja auch zwischen Anfängergemüse, Gemüse für Fortgeschrittene und Gemüse für Leidensfähige. Bei manchen Gemüsesorten ist es tatsächlich nur das, Samen in die Erde, Gießen und kurze Zeit später schon genießen. Und andere Gemüsesorten lassen einen regelrecht verzweifeln. Aber wie gesagt … Diesen steinigen Weg gehen wir gemeinsam mit den Dieven, den Tomaten und ich werde immer ein offenes Ohr für euren Tomatenkummer haben. Ihr könnt übrigens in dasselbe Indoor-Hochbeet, das ihr euch für den Rucola hinstellt, auch Pflücksalat und Radieschen sehen. Natürlich an ein eigenes Plätzchen im Beet, nicht wild durcheinander, und zwar jetzt schon im März. Beim Pflücksalat ist es nämlich wie beim Rucola. Er wächst immer wieder nach und gedeiht auch vor dem hellen Fenster, auch in eurer Wohnung. Und bei Radieschen ist das auch so, wie ich festgestellt habe. Samen in die Erde, ca. 1 cm Erde drauf, feucht halten und in vier bis fünf Wochen ernten. Bei einigen Sorten steht auf der Verpackung, keimt bei 10 Grad Bodentemperatur. Das heißt nicht, dass ihr euer Wohnzimmer jetzt auf 10 Grad runterregulieren müsst, damit die Radieschen keimen, aber sie würden es eben nicht in eurem Kühlschrank tun. Meine Erfahrung zeigt, sie wachsen bei Zimmertemperatur, im Wohnzimmer, vor dem hellen Fenster. Probiert es einfach mal aus. Und wenn ihr zu denjenigen gehört, die sagen Radieschen, sorry, die standen noch nie auf meiner Einkaufsliste, dann kann ich euch nur sagen, müssen sie auch nicht, weil ihr sie ja jetzt selber anbaut. Denn wenn ihr einmal selbstgezogene Radieschen hattet, in knallbunten Farben, dann esst ihr dieses supergesunde Gemüse mit Sicherheit ab jetzt öfter und vor allem freiwillig. Es gibt zum Beispiel eine Sorte, die heißt Ostereiermix mix weil die Radieschen mit diesem Saatgut in Gelb, Rot, Pink, Lila, Weiß und allen Rotschattierungen wachsen. Und man kann dann gar nicht anders als genießen, weil schon die Farben die Sinne küssen. Ja, jetzt wird's ein bisschen poetisch, ich sag's mal lieber ganz westfälisch pragmatisch, pflanz mal, mach, dann wirst du schon sehen. Ich würde sagen, als absoluter Anfänger ist man mit der Tomatenanzucht und den ersten Versuchen mit Rucola, Pflücksalat und Radieschen im Haus schon ganz gut bedient. Wenn ihr noch mehr machen wollt oder schon viel Erfahrung habt, dann sollten jetzt im März unter anderem auch schon Aubergine, Kohlrabi, Paprika und Knollenfenchel vorgezogen werden. Aber bei vielen Gemüsesorten kann man jetzt auch einfach noch abwarten. Kohlrabi zum Beispiel geht auch in einigen Wochen noch. Die Samen kann man auch später direkt ins Beet draußen legen. Wir gehen hier einfach gemeinsam Schritt für Schritt vor und wählen immer den einfachsten Weg. Draußen im Freiland, ihr Lieben, kann man jetzt theoretisch nämlich auch schon loslegen mit kälteunempfindlichem Gemüse, wie Möhren zum Beispiel. Aber grundsätzlich ist jetzt noch Vorsicht angesagt. Und deshalb machen wir das hier im Podcast erst später im April. Da erfahrt ihr von mir nämlich, wie ihr euch selbst ein Frühbeet mit eingebauter Bioheizung bauen könnt – im April ist das aber immer noch früh genug, gerade wenn ihr Anfänger seid und Erfolge sehen wollt. Und apropos früh genug, also Zeit, wir haben noch viel vor heute, denn bevor es an die Rezepte geht und an die Vorstellung von geeigneten Hühnerrassen für euren Garten, möchte ich jetzt den allerersten Interviewgast in meinem Podcast begrüßen. Und ich freue mich so auf meinen ersten Interviewgast in diesem Podcast. Ich bin so stolz, dass er es ist, der Mann, der mich vor einigen Jahren überhaupt erst dazu inspiriert hat, es mit dem Gemüseanbau und der Selbstversorgung zu probieren. Deutschlands bekanntester Selbstversorger, der Ethnobotaniker und Kulturanthropologe Wolf-Dieter Stoll. Ich freue mich so, dass Sie mein erster Gast sind.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> Wir beide haben uns kennengelernt vor einigen Jahren, weil Sie zu Gast waren in der Talkshow 3 nach 9. Mhm. Da durfte ich Sie interviewen, weil Sie ein neues Buch geschrieben hatten. Und zwar zum Thema Selbstversorgen. Und das hat mich so inspiriert, dass ich es dann auch mal probieren wollte mit dem Gemüseanbau. Deshalb jetzt zuerst die allerwichtigste Frage, weil uns viele zuhören, die auch lernen wollen. Was wächst in diesem Moment, also im März, bei Ihnen auf dem Bergbauernhof?
1: Also bei uns wächst eigentlich noch nichts. Die Haseln haben gerade angefangen zu blühen und es liegen ungefähr fünf Zentimeter Schnee noch auf den Beeten. Also da fängt noch nichts an. Aber das ist nicht schlimm. Äh, später im Jahr, wenn es wärmer wird, die Pflanzen, die äh, ziehen da durch. Ich meistens, also immer fange ich später an, äh, wenn es wirklich warm ist. Und äh, denn die Pflanzen, wenn es einen Kälteschock gibt, dann hören sie auf zu wachsen und warten erstmal. Da haben eine Angst und äh, dann sind sie anfälliger. Das, dann ist ihr Immunsystem anfälliger. Aber wenn sie gut zügig durchwachsen, da sind sie ja weniger Schädlingsanfälliger, wachsen voller. Deswegen fange ich lieber ein bisschen später an mit dem. Also das ist von Ort zu Ort und Landschaft zu Landschaft verschieden, wann man anfängt.
0: Ja, ich warte auch immer ehrlich gesagt gerne bis nach den Eisheiligen, weil man dann ja so ein bisschen sicher sein kann, dass das jetzt auch was wird. Ne? Im vergangenen Jahr konnte ich es nicht abwarten und habe schon früher angefangen, weil wir so viele schöne sonnige Tage hatten, auch in Hamburg. Und dann ist genau das passiert, was Sie gesagt haben gerade. Die Pflanzen haben einfach ihr Wachstum eingestellt und haben sich nicht weiterentwickelt. Und ich konnte dann drei Wochen später nochmal alles von vorne machen.
1: Ja, es gibt einige, die kann man schon früher pflanzen. Und das sind äh, kälteresistente Pflanzen, Kohl zum Beispiel. Auch äh, Möhren und Pastinaken, die kann man sehen. Äh, die ähm, Favabohnen, das sind so die Saubohnen, die dicken Bohnen, die, die können Kälte vertragen. Aber wenn es zu Zuckermais, äh, Tomaten, Kürbisse, Gurken und dergleichen kommt, da sollte man es vergessen. Also, die, die verzeihen das einem nie. Deswegen ist es eine gute, gute alte Regel, bis nach den Eisheiligen zu warten bei solchen Pflanzen.
0: Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, zu Recht, dass es von Region zu Region auch unterschiedlich ist in Deutschland. Wann können Sie denn so richtig loslegen im Garten auf dem Bergbauernhof? Der hat ja doch eine ordentliche Höhe, ne? Wie viele Höhenmeter ja, haben Sie da?
1: Ja, so fast 1000. Oh ja. Ja, und äh, wie gesagt, da liegt jetzt noch Schnee. Ähm, ich fange meistens so gegen, Ent also ich fange an, sobald ich umgraben kann, die Beete äh, zu beackern. Umgraben ist für mich wichtig, weil wir haben einen relativ schweren Boden und der muss durchlüftet werden. Und auch das Düngen mit äh, Kompost. Das mache ich vorher, damit ich dann schnell aussehen und die kleinen Setzlinge pflanzen kann.
0: Jetzt gibt es ja so eine Bewegung, die sagt, man darf den Boden gar nicht mehr umgraben. Man soll die Schichten so lassen, weil man soll diese ganzen Mikroorganismen gar nicht stören in ihrem schichtweisen Aufbau. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, das sind so Ideen, die äh, irgendwelche Intellektuelle haben, die keine <lacht> Erfahrung haben. <lacht> das sind schöne Ideen. Aber in Wirklichkeit, wenn man... Äh, Umgräbt oder ackert, äh, dann sterben zwar diese Mikroorganismen, aber sie düngen auch und wie alle Mikroorganismen vermehren die sich wahnsinnig schnell und diese Schichten werden wiederhergestellt. Es ist vielleicht problematisch auf großen Äckern, wo man dann, äh, sagen wir mal, Glyphosat und, und ja. Chemikalien verwendet. Da ist es eher ein Problem. Aber in einem biologischen Garten, da kann man ruhig umgraben. Wenn es Sandboden ist, dann braucht man das vielleicht nicht. Dann kann man den Boden eigentlich nur lockern. Das geht. Aber nicht, wenn man einen schweren Boden hat oder einen lehmigen Boden.
0: Mhm. Wissen Sie noch, wann Sie Ihr erstes Gemüse gepflanzt haben? Wie alt Sie da waren?
1: Ja, das war eigentlich in den Nachkriegsjahren. Das muss 1953 gewesen sein. Und da habe ich so ein kleines Stück von Schutt befreit und hatte dann einen, ja, habe dann Kürbis, nicht Kürbis, äh, Kohl und Parmöhren und so reingepflanzt. Die gediehen so gut, dass die Hausbesitzerin, das war in Oldenburg, die Hausbesitzerin dachte, ich hätte aus ihren Beeten Erde geklaut. Das war ah. aber nicht der Fall. Auf dem Schulweg habe ich Pferdeäpfel, das war ja damals, fuhren ja nicht viele Autos und mehr äh, Pferde, habe ich Erdeäpfel geholt und habe die mit eingearbeitet. Und das wuchs so gut, da war ich richtig stolz, dass ich mal ein Essen auf den Tisch bringen konnte. Und äh, das war, äh, ja, meine Mutter... Wie
0: alt waren Sie denn da, 1953?
1: Ja, da war ich... Äh, wie alt war ich denn da? Ja, ich war ungefähr zehn Jahre alt als das.
0: Aber wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Naja, es war ja in der Nachkriegszeit, wo das Essen knapp war und wir kamen aus der Ostzone, also der sowjetischen Besatzungszone und wir haben echt Hunger erlebt. Und deswegen war es mir wirklich wichtig. Ja. Und in unserer Familienvilla, da wurden alle... Wiesen umgeackert, damit man überhaupt Gemüse pflanzt und das hat, das, hat, das hat sich eingeprägt bei mir und deswegen kam ich auch, ich glaube auf die Pflanzen, eines Wichtige war, was kann man essen, auch von den Wildpflanzen.
0: Das zieht sich, glaube ich, durch, ne? durch Ihr ganzes Leben und durch Ihr ganzes Werk, dass Sie sich eigentlich immer fragen, und diese Frage kann ich gut verstehen, die stelle ich mir in anderen Zusammenhängen auch, was kann ich alles essen?
1: <lacht> genau, und man kann mehr essen, als man denkt. Also sehr viele sogenannte Unkräuter sind eigentlich äh, essbare Wildpflanzen oder wenigstens Gewürze und sehr vitaminreich, weil sie nicht überzüchtet sind. Da hat man nicht die nach Farbe und Größe gezüchtet, sondern die haben noch eine Urkraft in sich.
0: Sie haben Botanik studiert, zahlreiche Reisen und Feldforschung unternommen, wissenschaftlich gearbeitet, von alteingesessenen Bauern gelernt, von Medizinmännern. Sie haben selber gelehrt an unterschiedlichen Universitäten. Wenn Sie Ihr ganzes Wissen in einen Satz über die Natur packen müssten, wie würde der lauten?
1: Also was mir spontan einfällt, die Natur ist weiser, vielfältiger, als wir uns denken können. Wir nehmen mit unserem Primatenhirn nur ein kleines Spektrum auf. Und äh, wenn man ein bisschen in die Meditation geht oder sich die Zeit nimmt, dann merkt man, da ist viel mehr in der Natur und viel mehr Weisheit. Und man lernt, wie das alles so schön zusammenhängt, ja.
0: Also Sie schreiben ja auch Bücher über Heilkräuter und Zauberkräuter. Überhaupt habe ich als pragmatische Steinböckin immer das Gefühl, dass die Mystik auch eine ganz große Rolle spielt bei Ihnen, das Metaphysische. Ist das so oder würden Sie das ganz anders beschreiben?
1: Also ich bin darauf gekommen durch meine Arbeit als Ethnologe und habe gesehen, wie die Indianer oder die Inder im in Nepal und so, wie sie die Welt der Pflanzen und der Natur anders sehen. So ein bisschen ein erweitertes Bewusstsein. Und ich hatte einen alten Bergbauer, der war anthroposophisch orientiert, aber er war ein richtiger Bauer. Und da kommt man aus den engen Grenzen, die uns die Naturwissenschaft gibt, da, da kommt man heraus, da springt man ein bisschen weiter hinaus.
0: Inwiefern, an an welchen Stellen springen Sie daraus?
1: Es ist so wie wenn man Menschen sieht und man sagt so, ja das ist ein Mensch oder das ist ein Frau und Mann und so weiter. Aber wenn man äh, diesen Menschen, wenn man mit dem spricht und wenn man in die Augen schaut als äh, Fenster der Seele, dann ist es mehr als so das alltägliche äh, flüchtige mhm. Kennenlernen. Und so ist es mit der Natur. Äh, auch wenn man eine Blume anschaut, die meisten, die haben dann ein Bestimmungsbuch und sagen, oh ja, das ist eine Kresse, fertig, ich kenn's. Aber wenn man sich hinsetzt mit der Kresse und realisiert, in dem Augenblick, das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe, das ist einmalig. Und, und umso mehr man sich mit der Kresse befasst, umso mehr sieht man, man kann... Man versteht das nie im Ganzen. Mhm. Es ist in jeder Pflanze, wie in jedem Wesen, ein ganz tiefes Mysterium. Und das braucht auch ein Gärtner. Der braucht, der muss sich mit der Seele, mit dem Garten verbinden und nicht nur mit Kopfwissen. Das funktioniert auch, aber das ist kalt. Nicht? Die Seele muss mit dabei sein. Und mit der Seele nimmt man dann auch die Beseeltheit der Natur war. Am allerersten mit den Tieren, weil die, die reagieren ja sehr schön auf uns. Hühner sind zum Beispiel wunderbar im Garten.
0: Oh ja, Und da bin ich ganz Ihrer <lacht> Meinung.
1: <lacht> ja, die, also die Leute wissen gar nicht, was das für schöne Tiere sind. Das stimmt. Und äh, nicht nur schenken die uns äh, Hühnereier und äh, kommt darauf an, ob man vegan ist oder so. Einen schönen Hühnerbraten am Sonntag. Um Gottes Willen, Herr Storch! <lacht> um oh, Gottes Willen! <ja. lacht> ja. Naja, muss ja nicht sein. Aber, äh, die, aber auch anderswo, die Hühner machen einen wunderbaren Dünger. Sehr Hühnermist, sehr phosphorhaltig. Und das unterstützt die Fruchtbildung und die Samenbildung bei den Pflanzen und hat auch viel Stickstoff, was auch wichtig ist.
0: Es gibt ja einige, die sagen, Hühnerdung äh, ist ein bisschen zu scharf. Es ist dann besser, wenn man Pferdeäppel zum Beispiel nimmt, die man so ein bisschen liegen gelassen hat. Wie sehen Sie das?
1: Also es kommt darauf an, jede, jede Art von Mist äh, düngt und man muss, <lacht> man muss richtig damit umgehen. Und äh, Hühnermist kann vergoren werden, also man nimmt das nie roh, vergoren werden oder wenn es solide ist, dann gemischt mit äh, anderen, entweder anderen Dünger oder mit äh, Stroh und dergleichen. Und das ist ein hervorragender Dünger und wie ich sagte, düngt da, wo die Hühner am, am liebsten fressen, Körner und so weiter. Pferde, ja, die äh, sind Grasfresser und die düngen anders. Sehr interessant ist Schweinemist gut kompostiert, weil die Schweine wühlen in der Erde und ihr Dung äh, äh, nährt die Wurzelgemüse. Das ist, das haben wir, habe ich beim Meistergärtner gelernt, wo ich ja drei Jahre lang so also mit meiner Arroganz als Wissenschaftler und er hat mir also richtig hat mich zurückgeführt auf das Phänomen. Also und da haben wir gesehen, äh, die Miste, die düngen unterschiedlich und man muss sie gut kompostieren oder oder verjauchen. Da hat man Fässer und dann mit Regenwasser und dann kommt die Jauche rein oder oder man nimmt äh, Pflanzen, die es von sich aus viel Stickstoff haben wie die Brennessel oder Kohl oder Beinwell, also Comfrey und kann das verjauchen und als Düngung als Zusatzdüngung zur Stärkung äh, von den Starkzähern, das sind die stickstoffhungigen Pflanzen wie äh, Zucchini, Kohl. zum Beispiel. Zucchini, Kohl, Tomaten und so weiter, dann ist das sehr gut.
0: Ja, Sie haben vorhin gesagt, dass alles miteinander verbunden ist. Das ist ja auch so ein bisschen dieser Kreislauf, den Sie gerade beschreiben. Man hat Tiere im Garten und die Ausscheidung kann man wieder als Dünger benutzen. Das, was dann wächst, können die Tiere wieder fressen. Das zeigt ja auch, wie alles miteinander verbunden sein kann, wenn man das denn zulässt. Jetzt ist meine Frage, Sie sagen auch die Mondphasen spielen eine gewisse Rolle, weil auch wir natürlich mit dem Kosmos irgendwie verbunden sind. Äh, auch da müssten Sie noch mal einmal erklären, welche Rolle die Mondphasen spielen. Weil ich als pragmatische Steinböckin habe das noch nie ähm, beachtet, die Mondphasen. <lacht> es hat mhm. aber trotzdem funktioniert in meinem Garten.
1: Ja, meistens funktioniert das. Das wird oft übertrieben äh, mit dem Mond, weil das ist so bisschen pseudowissenschaftlich. Wichtig sind äh, die Mondphasen, das heißt zwischen Neumond und Vollmond. Und äh, kurz vor Vollmond ist die, sind die Pflanzen, die Samen, keimfreudiger. Und äh, es ist weniger Aktivität bei Neumond. Da kann man eher jäten oder ja, äh, Büsche beschneiden oder was immer. Was auch wichtig ist für viele Gärtner, ist äh, das Mondzeichen. Das ist ja nicht synchron mit den Phasen. Das ist wo im Tierkreis, in den zwölf Tierkreisregionen, wo sich der Mond gerade befindet. Das hat da, da gibt es die Maria Thun, die hat einen Kalender rausgegeben. Und da halten sich viele ganz strikt dran. Und dann gibt es noch... Äh, die, Sie auch, der, Herr
0: Stoll? Halten Sie nein, sich auch daran? Nein, äh,
1: nicht ja, so ein bisschen, <lacht> wenn es geht. Okay. Denn und dann gibt's auch andere Mond äh, ob der Mond über der Ekliptik ist oder unter der e äh, Ekliptik das ist der, der 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 drakonische Mond heißt das und dann ob der Mond aufsteigend und absteigend ist und das sind alles kleine Differenzen und wenn man wartet auf den richtigen Moment wo alles stimmt ja da können Monate vergehen und da ist es besser von mir aus man nimmt den Mund wahr und versucht sich einzustimmen, aber im Grunde genommen, wir haben ja ein inneres Instinkt. Wenn man mit dem Garten verbunden ist, habe ich wie den Eindruck, der Garten und die Pflanzen sagen einem, was sie zu der Zeit brauchen und ich sagen, das einem wirklich, ich habe das als Gärtner immer gemerkt, das geht bis in die Nacht, da träumt man manchmal, da sagt sagt der Garten oder es sagt eine Pflanze, hey, aber heute musst du hier <lacht> dich um mich kümmern und und das hat immer wunderbar funktioniert. Also, man darf das nicht so abstrakt, also als abstrakte Wissenschaft nehmen, sondern wir sind eingebunden in den Garten. wir sind eingebunden und verbunden mit der Seele des Gartens. Deswegen die die Beseeltheit des Gartens, das sind die Blumen. Ich habe in meinem Gemüsegarten immer was Blühendes und dann freuen sich die Bienen und die Insekten. Die sind ja beseelte Wesen und, und das macht eine freudige Atmosphäre. Und wenn da Vögel sind und so weiter, das ist auch alles wunderbar oder Igel, das ist wie ein, wie die biodynamischen Bauern sagen, ein Garten oder ein Hof ist wie ein Organismus. Und jedes, jeder Teil, die Insekten, Insektenarten, die Frösche, die Lorche, die da äh, durchhüpfen in der Nacht, äh, das sind wie Organe dieses Organismus. Und da dürfen wir mitmachen. Mhm. Wir sind so ein bisschen, ja, wie das äh, organisierende Hirn, äh, Gehirn äh, da und, aber äh, es ist ein, Gärtnern ist und kann ein mystisches Erlebnis sein. Und es tut dem Körper gut, frische Luft, Bewegung und so weiter. Es tut der Seele gut, weil wir werden immer wieder schön von den Farben und den Klängen und oh, den ja, Düften das stimmt. stimmt. Dieses ja, sinnliche stimuliert. Vergnügen,
0: was man da empfindet, ne? das macht das genau. mit einem. Ja.
1: Es ist eine, eine Sinnlichkeit und dann, na ja, dann nährt er uns. Das ist so wie... Hey, danke für die Aufmerksamkeit, hier, hier sind noch ein paar Möhren und äh, ja, was immer.
0: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ich versuche ja immer so als Anfängerin auch so die Leitsätze rauszuziehen, dann kann ich auch, wenn ich jetzt mich nicht an die Mondphasen halte und mir jetzt nicht noch den, was war das, Maria von Thun Kalender dazulege und mich da auch In gar Maria nicht Thun, auskennt, ja. Maria Thun,
1: ähm, ja, ja. dann kann
0: ich einfach, sagen Sie, auch auf meinen Bauch hören, weil wir so mit der Natur verbunden genau. sind, wenn wir offen sind, dass wir irgendwie spüren, wann die richtige Zeit ist für etwas. Genau,
1: ja? Ja, oder sagen wir mal, dieser Kalender sagt, Heute ist ein guter Tag, ein guter Erbtag, gut für Wurzeln. Ja, und da sollte man im Garten an Wurzeln arbeiten. Aber an dem Tag regnet es und man kommt nicht raus. Also man muss sich schon an den Gegebenheiten anpassen. Und es ist kein starres System.
0: Was wäre Ihr wichtigster Rat für Anfängerinnen und Anfänger?
1: Einfach anfangen Uh, man fängt, uh, man fängt klein an. Man muss nur die, uh, man muss sich verbinden, die Übersicht. Und wie du sagtest, hier mit uh, Radieschen, das ist das, ja, kinderleicht. <lacht> Motivationsgemüse. <lacht> ja, sehr gut. Ja, ja. Und uh, es, ist, uh, es ist eigentlich eine mh, uralte Kunst. Wir haben da sozusagen ein morphogenetisches Feld und instinktiv wissen wir im Grunde genommen sehr viel. Über die Jahre verfeinert sich das. Und dann die alten Gärtnerinnen und Gärtner, ja, die strömen dann ihre Weisheiten aus, aber die haben auch mal angefangen. Ganz einfach. Und man kann nicht wirklich was falsch machen. Die Natur sagt es uns. Die Pflanzen sagen, Hilfe, ah! Ich kriege jetzt gelbe Blätter.
0: Ich habe Hunger. Man,
1: ich habe Hunger. Genau. genau. Da gibt mal ein bisschen ja, Zusatzdüngung, vielleicht Brennnesseljauche oder oder eine Schaufel Kompost.
0: Oder Pferdeäpfel, gut abgelagerte.
1: Gut abge, ja, am besten ge, also also kompostierte. Ja. Als als kleiner Junge wusste ich das nicht, aber es hat trotzdem gut funktioniert. Wuch so wunderbar, dass die Nachbarn dachten, nee, ich klau denen die Erde, ja.
0: <lacht> Spätestens jetzt wissen Sie, dass da durchaus <lacht> ein, eigener, ein eigener Antrieb und ein eigenes, wie soll ich sagen, Talent für das Gemüseziehen in Ihnen drin ist.
1: <lacht> es ist nicht nur ein Talent, sondern es ist, dass man sich, dass man die Seele damit verbindet, mhm. denn das ist auch eine eine formgebende Kraft, kann man sagen. Das ist wie, wenn man etwas liebt, gedeiht es. Wenn man etwas liebt, versteht man das. Paracelsus sagte, man versteht in Wirklichkeit nur das, was man liebt. Das ist natürlich eine Absage von allen möglichen grausamen Experimente, die gemacht werden. Aber es ist, dass die Natur nicht stumm ist. Auf ihre Weise redet sie mit uns. Und, und wir reagieren dann. Das ist ein Dialog. Und wenn man nur so im ganz materialistischen Sinne, ja, das ist die dumme Materie und wir machen das, es ist nicht so. Es ist wie bei auch wie bei Haustieren und so Hühnern, die <lacht> reagieren auf äh, auf unsere Gefühle. Und wie ich sagte ja. Hühner sind was ganz ganz besonders schönes.
0: Hier. <lacht> ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum das bei mir ganz gut funktioniert hat, obwohl ich keine Ahnung hatte vom Gemüseanbau, weil ich damit Liebe rangegangen bin. Also zwar so ohne das. ohne Metaphysik, weil ich so pragmatisch bin, aber ich liebe dieses Leben auf dem Land und wenn ich rausgehe in den Garten, dann sauge ich das auf und feiere das so sehr, weil mhm. es so schön ist und möglicherweise gibt's dann gutes Feedback. Von der Natur. Ja,
1: das ist ja im Grunde genommen, das ist wahre Metaphysik. Ja. Das heißt, es geht über das enge physikalische, messbare, wegbare hinaus und ist dieser Dialog. Oft, was me als Metaphysik gilt, ja, das sind irgendwelche verschrobenen, schöngeistigen Ideen, die hören sich gut an, aber haben wenig Bezug zur praktischen Wirklichkeit.
0: Mhm. Wenn Sie ähm, noch einen Tipp geben würden, welche Heilkräuter man sich noch in den Garten holen sollte, weil hier in dem Podcast geht es ja vor allen Dingen um Gemüseanbau, mhm. um Obstanbau. Äh, vielleicht mögen Sie noch eine Lanze brechen für für eins, zwei oder drei Heilkräuter, die man auch unbedingt im Garten haben sollte.
1: Also sehr gut ist Kamille. Also Kamille ist ja, man sagt, lieber, eine, lieber Kamille als Pille. Und <lacht> <lacht> äh, bei mir wächst die Kamille wieso, tatsächlich. Wieso lieber
0: Kamille als Pille? Wogegen hilft die?
1: Naja, gegen die Kamille, da gibt es, ich habe ein Büchlein, 500 Rezepte, wie man die Kamille anwenden kann. Boah, die ist ja Krass. Die ist ja sehr entzündungswidrig und äh, ja, ja, vor allem das. Und ja, bei mir wächst die Kamille, aber ich habe sie nicht ausgesät, die wächst auf den Beete, äh, auf den Wegen zwischen den Beeten. Die wächst als, äh, in Gänsefüßchen Unkraut. Äh, wir sammeln dann und den Rest, da muss man wirklich aufpassen. Die Kamille, die liebt uns. Wer weiß, da kann man <lacht> mystisch werden. Das war das Lieblingskraut meiner Großmutter und das ah. hat immer viel geheilt. Und äh, vielleicht kommt deswegen die Kamille. Aber sehr viele der, Begleitkräuter, der sogenannten Unkräuter, wenn man sie richtig kennt, wie der persische Ehrenpreis ist gut für Hautprobleme, unreine Haut. Und äh, was gibt's denn da noch? Der Wegerich, der Breitwegerich ist stark wundheilend und blutstillend. Und das ist nicht nur eine Theorie, das benutze ich auch. Und ich habe mir einige Kräuter in den Garten gebracht, also Heilkräuter, aber im Grunde genommen äh, hole ich die mir in der Wildnis, wo sie wachsen, wo sie am liebsten wachsen, also am Waldrand und an Wegrändern und da hole ich sie mir und nur ja aus Interesse habe ich zum Beispiel äh, ja Goldrute mir in den Garten geholt, aber die benutze ich auch, wenn die Nieren, wenn man Nierenprobleme hat und so weiter. Ah uh, ja, wie Paracelsus und die alten Weißen sagte, lasst euer Garten eurer Apotheken sein. Das kann man sehr gut machen. Man muss aber wissen, was man tut.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt ein Kraut gegen unreine Haut. Das interessiert mich, weil ich persönlich noch in dem Zustand bin, schon Falten, aber noch Pickel. Also oh. was, was muss ich damit machen mit dem Kraut?
1: Uh, sehr gut wäre Brennessel die reinigt von innen, das ist sehr gut. Uh, vielleicht äh, Leberkräuter, das ist auch gut zum Reinigen. Wie da wäre die Sichorie, äh, die Wegwarte, gut. Mhm. Also als Tee. Dann Gänseblümchen ist gut und Ehrenpreis ist gut. Also gibt's eine ganze Menge. Das äh, von Pflanzen, die äh, die auf der Ebene helfen würden.
0: Was Sie alles wissen, Wolf-Dieter Stoll. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich die Chance habe, mit Ihnen zu sprechen und äh, so ein bisschen Eindruck bekommen kann von dem, was Sie alles an Wissen gesammelt haben, über Heilkräuter, über Pflanzen, mhm. über über den Gemüseanbau. Ich bin ganz glücklich, sehr glücklich und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts auch, dass Sie der erste Gast waren. Danke für das Gespräch. Ja, ist
1: Mir eine Ehre, danke.
0: Und ich hoffe, dass äh, wir uns nochmal verabreden können für ein Gespräch. Irgendwann, also, wenn Sie meiners, Zeit haben. <lacht> meinerseits
1: geht das. Ja, wäre schön und wünsche Ihnen ein schönes, fröhliches, freudevolles Gartenjahr.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Wolf-Dieter Stoll war das. Tschüss. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. So, für mich war das jetzt schön, ihr Lieben, weil ich eben so ein großer Fan von Wolf-Dieter Stoll bin. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback dazu geben würdet, ob euch Gespräche mit Gästen hier im Podcast grundsätzlich auch so viel Spaß machen. Denn dann würde ich vielleicht öfter jemanden einladen. Im Chicken-Content zum Beispiel würde ich auch gerne mal Züchter zu Wort kommen lassen und eine Tierärztin, die auf Hühner spezialisiert ist. Dann ist das vielleicht für euch auch ein bisschen abwechslungsreicher, als immer nur meine Stimme zu hören. Aber wie gesagt, da bin ich gespannt auf euer Feedback, denn diesen Podcast mache ich für euch. Und deshalb muss er auch vor allen Dingen euch gefallen. Jetzt möchte ich mit euch noch über Hühner sprechen, weil ich euch in der letzten Folge versprochen habe, dass ich euch ein paar Hühnerrassen nenne, die sich für euren Garten eignen. Also ich werde euch die ersten fünf möglichen Rassen nennen, denn, das habt ihr schon in Episode 1 gelernt, es gibt hunderte Hühnerrassen auf der Welt. Beim Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter sind etwa 200 verschiedene Rassen anerkannt. Und ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen wie mit Hunden. Jede Rasse hat ganz typische Merkmale, nicht nur äußerlich, sondern auch was den Charakter und die Eigenschaften angeht. So gibt es zum Beispiel unterschiedlich große Hühnerrassen, unterschiedlich lebhafte, einige, die besonders zutraulich sind, welche, die gut und wenig gut fliegen können, Hühner, die ihr Futter im Gehege fleißig selber suchen und welche, die darauf warten, dass ihr sie füttert. welche die gut schmecken und welche die viele Eier legen. Hühner, die gut schmecken, subsumiert man unter Fleischrassen. diejenigen, die viele Eier legen, unter Legerassen. Und diejenigen, die ihr sehr gut für beides verwenden könnt, werden Zwiehuhnrassen genannt. Ich persönlich habe mich am Anfang explizit für eine Zwiehuhnrasse entschieden, weil ich damals noch dachte, ich könnte die Hühner vielleicht irgendwann auch mal essen, weil das Fleisch eurer eigenen Hühner natürlich das Ehrlichste ist, was ihr kriegen könnt. Nur dann könnt ihr meiner Meinung nach wirklich zu 100 Prozent sicher sein, was für ein Leben die Tiere hatten, wie sie gefüttert und umsorgt wurden und wie sie gestorben sind. Was natürlich alles Theorie ist, weil es bei mir zum Beispiel so war, dass ich die Hühner nach Fachliteratur zwar so ausgesucht hatte, dass ich mir aber nach zwei Minuten mit den Tieren in meinem Garten nicht mehr vorstellen konnte, sie auch tatsächlich zu essen irgendwann. Schatzi, so heißt eine Henne seitdem aus Gründen bei mir, sprang mir nämlich direkt auf den Schoß und wollte aus der Hand fressen und schon war es um mich geschehen. »Die Hühner auf meinem Hof sind Familienmitglieder geworden und keine Nutztiere in dem Sinne mehr. Ich esse nur ihre Eier, aber eben nicht die Hühner selbst. Und ich habe Platz bei mir auf dem Land. Insofern musste ich nicht darauf achten, dass die Hühner mit sehr wenig Platz auskommen. Solche Rassen gibt es aber. Und wenn ihr nur einen kleinen Stadtgarten habt, dann sind die natürlich interessant.« ein weiteres Kriterium könnte die Anzahl der Eier sein, die eine Hühnerrasse im Durchschnitt legt. Denn hier gibt es wirklich große Unterschiede. Manche legen nur 100 Eier im Jahr und manche legen mehr als 200. Und es gibt unterschiedliche Farben, also Eierfarben. Es gibt braune Eier und weiße, wie wir sie aus dem Supermarkt kennen. Aber es gibt auch grüne, hellblaue, bordeauxrote. Und zwar ganz natürlich von der Henne eingefärbt ohne Chemie und ohne das Ostern ist. Zu diesen besonderen Eifarben werde ich euch in einer der nächsten Podcast-Folgen noch viel mehr erzählen. Jetzt ist für euch erstmal wichtig zu wissen, dass nicht jedes Huhn immer ein Ei legt. Viele Rassen stellen das Eierlegen im Winter, wenn es kalt wird, annähernd ein und legen erst im Frühling wieder los. Wenn ihr also auch im Winter Selbstversorger sein wollt beim Thema Eier, dann solltet ihr euch für die sogenannten Winterleger-Rassen entscheiden. Und weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass ihr die Hühner zur Selbstversorgung halten würdet und dass ihr eher weniger Platz habt für die Tiere im Garten, ich gehe jetzt mal von so 20 Quadratmeter Auslauf für vier Hennen aus, dann kämen zum Beispiel das Bielefelder Kenhuhn, die Rasse Italiener, die Orpington und die Plymouth Rock für euch in Frage. Das sind jetzt mal so die ersten fünf Rassen, die ich euch für den Garten etwas genauer vorstellen möchte. Das Bielefelder Kennhuhn legt beachtliche 230 Eier pro Jahr. Es ist robust und für Anfänger gut geeignet. Es kann nicht besonders gut fliegen und braucht einen mittelgroßen Auslauf. Die Brutlust ist nicht besonders stark ausgeprägt, was auch wichtig sein könnte, weil eine Henne, die brütet, keine neuen Eier mehr legt. Auch zu diesem Thema wird es noch eine extra Podcast-Folge geben. Die Rasse Italiener ist erstmal wunderschön, also optisch. Vor allem die Hähne sehen tatsächlich so aus, wie wir sie aus Kinderbüchern kennen. Sie legen etwa 200 Eier pro Jahr, auch wenn die Legeleistung im Winter etwas nachlassen kann. Sie sind recht gute Flieger für einen sehr niedrigen Gartenzaun, also vielleicht nicht so sehr geeignet. Und sie sind agil, robust und friedlich. Die Rasse Orpington ist ebenfalls gut für Anfänger geeignet, weil sie schnell zahm werden. Sie sind robuste Winterleger, legen etwa 180 Eier im Jahr und werden kugelig rund. Das heißt, ihr könntet von ihrem Fleisch auch tatsächlich satt werden, wenn ihr das denn übers Herz bringt. Und dann habe ich in dieser Folge noch die Plymouth Rock für euch, die ich euch kurz vorstellen möchte. Plymouth Rock haben zwar einen schwerer auszusprechenden Namen, aber sie sind ideale Familienhühner. Robust, Winterleger, bis zu 180 Eier im Jahr, sehr friedlich und schnell zutraulich. Wenn ihr Kinder habt, ist das vielleicht ein Argument. Ich persönlich habe andere Hühnerrassen im Garten. Von meinen Dresdnern habe ich euch in Folge 1 und 2 schon erzählt. Ich bin ein großer Fan dieser Rasse. Sie sind robust, Winterleger, kommen mit dem Hamburger Schiedwetter mit Matsch und Schneegut zurecht und legen etwa 180 Eier pro Jahr. Sie können nicht besonders gut fliegen und brauchen so mittel viel Platz. In den Rassebeschreibungen steht, dass sie nicht besonders gern brüten. Was aber tatsächlich nicht wirklich stimmt, denn bei mir haben sie in dem Moment mit dem Brüten begonnen, als sie auf der kleinen Farm waren, was mir schon im ersten Jahr der Hühnerhaltung kleine Küken beschert hat. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Ich muss ja alles ein bisschen portionieren für euch, ne? weil sonst eine Podcast-Folge wahrscheinlich am Ende 38 Stunden lang ist. Ich verabrede mich also gerne für die nächste Folge wieder mit euch, um genau hier weiterzumachen beim Thema Hühnerrassen. Die ersten fünf für euren Garten geeigneten Rassen kennt ihr jetzt schon und in der nächsten Folge stelle ich euch dann noch andere vor und erzähle euch, welche Rassen ich mittlerweile alle in meinem Garten habe. Denn bei den Dresdnern, ihr Lieben, ist es nicht geblieben. So viel zum Chicken-Content für heute. Home Farming, der Podcast, mach's dir lecker zu Hause. Jetzt möchte ich mit euch noch in den Leckerteil einsteigen, der übrigens in Zukunft viel ausführlicher werden wird. Denn schon bald werdet ihr ernten können, was wir hier gemeinsam gesät haben. Und dann werden die Themen Lagerung der geernteten Lebensmittel und machen eine große Rolle spielen. Wir werden zusammen eine Erdmiete bauen, Möhren in Sand einlegen zur Lagerung, Marmelade machen und Sirup Pestos, frische Smoothies, alles, was das Herz begehrt. Ich habe so viel vor mit euch. Jetzt sind wir aber noch am Anfang und ihr habt nur etwas in euren Beeten vom Winteranbau oder in eurem Vorrat, wenn ihr schon im vergangenen Jahr fleißig wart, in Sachen Selbstversorgung. Deshalb nehmen wir als Zutat jetzt etwas, das in eurem Garten erntereif wäre zu dieser Zeit. Und das ist im März leider noch nicht so viel. Die Wintermonate sind einfach kleine Durststrecken, wenn man nicht ganz schlau vorgesorgt hat. Aber wir wollen ja auch erstmal reinkommen in das ganze Thema. Auch wenn ihr nicht kochen könnt, sollt ihr hier mitwachsen können. Ich kann bis heute nicht gut kochen, aber ich kriege einfache Gerichte hin mit den Lebensmitteln aus meinem Garten. Klassiker, die ich meistens gar nicht neu erfinde, sondern einfach nur wiederentdecke für mich. Wie den Rotkohlsalat mit Walnüssen, den ich euch in Episode 2 empfohlen habe. Jetzt, Mitte März, gehen wir einfach mal davon aus, dass ihr noch Porree, also Lauch in eurem Beet oder Vorratskeller habt. Und wenn nicht, könnt ihr Porree auf jeden Fall jetzt sehr günstig saisonal und regional kaufen. Im Supermarkt, im Bioladen oder auf dem Markt nebenan. Was ihr zu dieser Zeit im Jahr auch noch im Vorrat haben könntet, aus dem vergangenen Jahr, sind Kartoffeln und Zwiebeln. Und die nutzen wir jetzt auch für ein leckeres Märzrezept. Einen Auflauf, mit Porree. Ihr braucht 800 Gramm mageres Rinderhackfleisch oder eine vegetarische Alternative. Drei Stangen frischen Porree, ungefähr acht Kartoffeln, eine Zwiebel, Käse und Gemüsebrühe, die wir im Sommer übrigens selber machen werden aus unserem Gartengemüse für den Winter und genau solche Rezepte, die uns dann über die erntearmen Monate bringen werden. Ihr nehmt zuerst den Porree und schneidet das Wurzelstück und alles was welk und braun ist ab. Dann wascht ihr die Porree-Stangen und schneidet sie in kleine Stücke. Dann die Kartoffeln und die Zwiebelschälen und ebenfalls in Stücke schneiden. Jetzt die Zwiebeln in einer Pfanne mit dem Fett anbraten, dann den Knoblauch und das Hackfleisch dazugeben und gut durchbraten. Während das Fleisch brät, kippt ihr eine Schicht Kartoffelstücke in eine gefettete, große Auflaufform. Darüber verstreut ihr die Porrestücke. Darauf schichtet ihr das gebratene Hackfleisch. Darüber dann eine Schicht Käse. Dann nochmal Kartoffeln, darüber wieder Porree und obendrauf Hackfleisch und zum Schluss nochmal Käse. Zwischendurch immer mal schön würzen, einfach mit Salz und Pfeffer und wer mag, auch mit einer Prise Muskat. Eine Tasse angerührte Gemüsebrühe dazugeben und dann ab damit in den vorgeheizten Backofen. 200 Grad, Noch etwa 30 Minuten könnt ihr essen. Und wenn euch die Kartoffelstücke dann noch etwas zu bissfest sind, dann könnt ihr sie beim nächsten Mal einfach vorher etwas abkochen oder gemeinsam mit dem Hackfleisch in die Pfanne geben. Bei mir gibt es zum Nachtisch übrigens noch Eis mit Heiß, wie meine Oma immer gesagt hat. Ich habe noch Pflaumen aus dem letzten Jahr im Einmachglas. Die mache ich einfach nur warm in der Mikrowelle und dazu gibt's dann eine Kugel Vanilleeis. Ich könnte mich reinlegen. Und heute Morgen gab es auch was aus dem Garten. Und zwar aus dem vergangenen Jahr nämlich gefrorene Himbeeren von meinem Lieblings-Himbeerbusch im Garten, der sowohl im Frühling als auch im Herbst die leckersten Himbeeren der Welt trägt. Dazu nehme ich einfach einen fettarmen Joghurt, gebe die gefrorenen Himbeeren und den Joghurt in den Mixer, mixe alles durch und habe dann einen super leckeren Joghurt-Himbeer-Smoothie zum Frühstück. Und weil ich es gerne süß mag, gebe ich dann immer noch einen Spritzer Agavensirup oder Honig mit rein. Und fertig ist das Frühstück mit Erinnerung an das letzte Erntejahr inklusive. Ja, so könnte es euch dann auch gehen im Frühling nächstes Jahr, wenn ihr einfach mitmacht mit dem Säen und Pflanzen und dem Genießen. Denn Home Farming bedeutet für mich, dass man es sich lecker macht zu Hause. Und wir machen es uns mit diesem Podcast gemeinsam lecker. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören bei dieser Folge. Gebt mir gerne Feedback auf Insta oder hier bei den Bewertungen auf eurer Streaming-Plattform. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und dann geht's vielleicht schon ans Tomatenpickieren. Schauen wir mal, wie weit die Tomaten bis dahin sind. Und vor allen Dingen geht's ans Frühbeet. Ich zeige euch, wie wir ein Mistbeet gestalten können mit eingebauter Bioheizung. Bis dann, eure Judith. Home Farming, der Podcast. Immer donnerstags, alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.